0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Come On, dem Börsenpodcast für Finanzen, Aktien und alles, was sich um die Börse eben dreht. Heute ist Donnerstag, der 28. Februar, und hier ist Markus Weingran von OnVista Media und
1: Andreas Lipko von der ComDirect Bank.
0: Andreas, Brexit, es wurde mal wieder abgestimmt, es wurde fleißig abgestimmt, ich habe so ein bisschen äh, heute früh mal so geguckt, ob es vielleicht ein paar Büttenreden gab oder so, ist ja alles äh, fast schon eine Karnevalsveranstaltung, was sie da auf der Insel machen, jetzt liegt eine Abstimmung vor und zwar könnte der Brexit verschoben werden, bringt uns das
1: irgendwie weiter? Ja, man könnte schon zurufen, den britischen Politiker try harder, wenn man sich das alles äh, so ansieht und auch die Entwicklung aus den letzten Tagen, du hast vollkommen recht, die Abstimmung ist jetzt äh, geschehen. 502 zu 20 Abgeordneten haben dafür gestimmt, für den Plan von der Premierministerin May. Äh, hier ist natürlich ganz interessant, dass man im Endeffekt ja doch darauf hinausläuft, den Brexit zu verschieben. Man will eben versuchen, den Plan, den man jetzt vorgelegt hat, eben mit der EU nochmal zu verhandeln. Sollte es hier keine Einigung geben, dann soll eine Verschiebung des Brexit-Termins erfolgen, was aber, denke ich mal, ganz gut ist und was ein Stück. Vielleicht auch so ein Funken der Hoffnung sein könnte, dass man auf keinen Fall No-Deal-Brexit haben will. Das, denke ich mal, ist natürlich auch wünschenswert, sowohl für UK als auch für EU. Also von daher, ich weiß nicht, also ich finde es momentan sehr, sehr schwierig, da eben Prognosen zu machen, weil jede Woche ändert sich was. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, ich denke, so No Deal Brexit ist überhaupt nicht vom Tisch
0: erstmal. Ich denke, die brauchen da drüben wirklich eine Verschiebung der Machtverhältnisse, entweder über Neuwahlen oder über ein zweites Referendum. Und da müsste man dann wahrscheinlich dann noch, noch eine Frage einbauen. Wollt ihr denn ein Brexit mit Backstop oder ein Brexit ohne Backstop? Oder sollen wir im EU-Binnenmarkt bleiben oder sollen wir komplett ausscheiden? Ich glaube, die haben das alle da so ein bisschen unterschätzt, was sie sich da mit dem Brexit angetan haben. Jetzt, ja gut, er wird vielleicht verschoben. Ich denke, er wird verschoben. Theresa May kriegt das Abkommen so wie es ist bei der e mit der EU im Unterhaus eben nicht durch und hier sind ja jetzt auch noch äh, drei Tories weggelaufen, die da diese neue autonome Gruppe gebildet haben, die jetzt aus elf Mitgliedern besteht, drei von den Tories, äh, acht von der Labour-Partei, die da wirklich sich äh, klar positionieren für ein zweites Brexit-Abkommen, daher wird es für sie mit ihrer ganz hauchdünnen Mehrheit da sowieso extrem schwierig, den Deal so durchzubekommen. Ich glaube auch nicht, dass die EU ein bisschen einlenkt, also für mich ist das Ganze nur so unter dem Motto, ähm aufgeschoben, ist nicht aufgehoben. Ich denke, dass sie sich dann in den nächsten zwei Monaten auf der Insel, äh, kommen die auch kein Stück weiter. Die haben ja jetzt auch zwei Monate darüber äh, diskutiert, wie es weitergehen soll. Jetzt haben sie sich auf eine Verschiebung geeinigt, aber ich glaube, unterm Strich wird sich an den Voraussetzungen, an den Tatsachen nichts ändern. Also entweder müssen sie jetzt tatsächlich Neuwahlen machen und dann sagt man, okay, die machen das und es gibt eine andere, ein anderes Machtverhältnis da im Unterhaus oder sie sagen, wir machen tatsächlich ein zweites Referendum. Aber ohne das denke ich, dass wir in zwei Monaten Genauso da stehen wir heute. Also für mich immer No-Deal-Brexit, no für mich nach wie vor das wahrscheinlichste Szenario. Wirklich?
1: Ja. finde ich, ist eine Ansage, ja. Bin ich gespannt, was dann passiert. Aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Wochen Zeit.
0: Ja, aber ich glaube auch nicht, dass die EU jetzt mit dem Backstop irgendwie sich was ändert. Die haben, die sind sich ja noch nicht mal in der Partei einig. Die Tories bestehen ja auch aus zum Teil Hardcore, sage ich mal, Brexit-Befürwortern, dann ein paar in der Mitte, die einen milden Brexit wollen und also solange die sich untereinander noch nicht mal einig sind, wie sollen die dann überhaupt mit den anderen Parteien einen Konsens finden? Also ich denke, eine verwirrende Situation, die sich auch äh, in den nächsten zwei Monaten nicht auflösen wird. Da hat Trump das schon ein bisschen besser gemacht. Ne? Der hat wenigstens in Hanoi äh, Gipfel präsentiert ohne Ergebnis und in der gleichen Zeit hat ihm der Kohn daheim äh, ordentlich in die Pfanne gehauen. Ähm, wie siehst du jetzt, ist Trump wirklich jetzt angeschlagen?
1: Also ich denke es ist ja, äh, man kann ja nicht mal sagen, steh auf Mensch, im Endeffekt ist er ein bisschen Teflon, also egal was kommt, äh, es perlt alles ab. Es wird im Endeffekt auch gar nicht so richtig wahrgenommen, was ich auch sehr, sehr bemerkenswert weingehend finde, dass eben die Medien auch immer wieder so eine Themen aufnehmen, aber im Endeffekt erfolgt halt nichts weiter. Du hast vollkommen recht, die Aussagen von Cohen hatten eigentlich wirklich schon Sprengstoff in sich gehabt. Wir hatten ja wieder die Aussagen zur Russland-Affäre, wir hatten hier wieder Aussagen zu den äh, E-Mails damals, äh, die eben verschickt worden sind, in Richtung der Demo, also beziehungsweise die, die Demokraten dann betroffen haben, hier Hillary Clinton der Präsidentschaftskandidaten von den Demokraten und natürlich auch zu den Affären von US-Präsident Trump. Nichts davon ist so richtig weiter durchgedrungen. Natürlich auch, wie du gesagt hast, bereits Nordkorea-Gipfel ohne Erfolg. Also hm, im Endeffekt sieht man hier immer wieder ein vor zurückgehen Das hat ja natürlich nicht mal was mit dem Krebsgang zu tun, dass man eben zwei Schritte vor oder einen Schritt vor zwei zurück, sondern irgendwie geht man mal drei vor vier zurück, fünf vor äh, 16 Schritte zurück. Also man kann da gar keine richtige Strategie, finde ich, zumindest sehen. Die Märkte scheinen es genauso zu sehen. Man guckt halt wirklich im Endeffekt ganz Ganz klar wieder auf die Mikrodaten, Unternehmensdaten, die kommen, fokussiert sich darauf und lässt diese ganze politische Bühne an sich ein Stück weit erstmal geschehen. Ist ja auch genau das gleiche äh, Thema, US-Handelskonflikt, China, USA, mal geht's schnell voran, den geht es wieder langsam voran. Also hier hat man im Endeffekt momentan so ein Stück weit das Gefühl, dass es ein Gummiband ist, da wird man dann gezogen und gezerrt, dann mal wieder nicht. Also ich finde die ganze Situation momentan sehr, sehr schwierig zu fassen oder was ist deine Meinung dazu?
0: Ja, Trump ist wie immer undurchsichtig, heute hat er ja dann auch nochmal gesagt, äh, um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, auch die Gespräche oder die Verhandlungen mit der Volksrepublik können äh, scheitern, also wieder so ein kleiner Rundumschlag, vielleicht auch alles, wird ja auch spekuliert, dass er jetzt unbedingt äh, neue äh, Baustellen aufmachen muss, um eben von dieser Cohen-Aussage äh, abzulenken. Der hat ja teilweise auch äh, sehr heftige Sachen gesagt, wie Trump sich geäußert haben sollte und das äh, Neue ist ja, dass er das diesmal unter Eid gemacht hat und deswegen könnte es natürlich auch Qualität haben, um Amts Amtenthebungsverfahren in die Wege zu leiten. Ich glaube es zwar irgendwie nicht, wie du schon sagtest, an Trump perlt irgendwie alles ab, aber wir haben hier trotzdem eine neue Ebene erreicht und ja, man muss vielleicht spekulieren, ob er seinen Posten räumt oder nicht und wenn es so tatsächlich wäre, wir malen mal den Teufel an die Wand, der ja für viele gar nicht der Teufel ist, ähm, wenn Trump gehen müsste, wäre das so wirklich die absolute Erleichterung für die Märkte, ich meine alle Zollstreitigkeiten wären ja vielleicht von heute auf morgen vom Tisch
1: würde ich gar nicht mehr unterschreiben. Ich glaube schon, dass der Weg, der zumindest dahingehend eingeschritten worden ist, von den USA komplett nachvollziehbar ist. Sie haben ein riesiges Handelsdefizit, das ziehen sie oder schieben sie ja bereits schon seit Jahren vor sich hin. Deswegen war der Schritt, der ja dahingehend, auch verständlich. Die USA wollen halt nicht zum finanziellen Wohlstands von zum Beispiel Europa und China weiter sein und bleiben, sondern haben eben hier natürlich dann auch frühzeitig erkannt, dass man agieren muss, dass man eben dahingehend äh, Abkommen eben neu verhandeln muss. Also es ist ein Stück weit schon nachvollziehbar gewesen. und Ich glaube auch nicht, dass ein neuer Präsident der eben sagt, ich werfe jetzt alles um, wir sind weiterhin die äh, sozusagen Gönner der Welt und werden äh, dieses Handelsdefizit so hinnehmen, sondern das Thema würde dann auch wohlwollend natürlich aufgenommen werden, weil jemand anders, der Vorgänger, dann die Drecksarbeit gemacht hat. Ich denke, dass die Situation momentan schon von denjenigen ausgelöffelt werden sollte, der es auch eingebrockt hat. Das heißt also, US-Präsident Trump muss im Endeffekt auch dahingehend jetzt alles wieder die Eisen aus den Feuern holen. Das ist für einen anderen, für einen Nachfolger dann schwierig und ich glaube auch nicht, dass wir hier ein Amtsenthebungsverfahren erfolgreich sehen. Ich denke, dass wir zumindest erst mal das Ende der Legislaturperiode von Herrn Trump sehen. Die Neuwahlen wären dann interessant.
0: Okay, dann äh, haben wir da also keinen so großen Druck. Trotzdem, der DAX schwächelt wieder etwas. Also man muss sagen, jetzt nach äh, einem wirklich hervorragenden Start ins neue Jahr haben wir jetzt äh, so ein bisschen eine kleine Schwächephase am Ende dieser Woche. Ähm, ist der Auftakt damit jetzt vorbei oder denkst du, äh, der DAX kommt wieder in die Gänge?
1: Ja, ich finde die Frage äh, auch sehr, sehr interessant. Vor allen Dingen sieht man ja doch ein sehr, sehr stark gemischtes Zahlenwerk und was auch interessant ist, dass im Endeffekt die Investoren sehr stark natürlich jetzt wieder auf den Ausblick schauen. Wir haben im letzten Jahr öfters mal so Phasen gehabt, da war man eigentlich auch recht zufrieden damit, wie der Status Quo ist und dann eben mal ihre Zahlen vorgelegt. Die waren dann teilweise so, wie erwartet wurden beziehungsweise dann eben ein Ticken besser, ein Ticken schlechter. Die Investoren waren eigentlich ganz zufrieden damit und haben gedacht, okay Mensch, wir feiern die Hosse weiter. Dann eben zum Jahresende scheint sich eben dahingehend doch sehr, sehr viel geändert zu haben. Konjunktursorgen sind eben eingetreten und jetzt guckt man knallhart auf den Ausblick der einzelunternehmen Egal, was die Unternehmen vorlegen, selbst wenn die Zahlen gut sind, ist der Ausblick schlecht, werden die Aktien in den Börsenkeller geschickt. Das ist momentan sehr, sehr interessant und sorgt natürlich auch ein Stück weit dafür, aus meiner Sicht heraus dass wir hier so einen kleinen Hemmschuh, einen kleinen Stop sehen bei L5 im DAX, dass es eben sehr, sehr schwierig ist, hier rüber zu kommen, weil eben doch keine positiven Impulse am Horizont zu sehen sind. Oder habe ich da irgendwas übersehen, Markus? na Positiv ist jetzt nicht viel und man muss
0: ja jetzt auch sagen, L5, natürlich die Hürde, wo der DAX jetzt wieder so ein bisschen dran geschaut ist Und man muss ja auch sagen, die Quartalsberichtssaison, die neigt sich ja auch dem Ende zu. In den USA ist so fast schon ganz durch. Bei uns kommen jetzt auch noch ein paar Nachzügler und morgen noch nochmal. Aber... Ähm auch so im Großen und Ganzen auch alles durch, wie du schon sagtest. Der Ausblick ist mittlerweile viel wichtiger als das abgelaufene Geschäftsjahr, ist ja auch irgendwo nachvollziehbar. Man guckt natürlich, wie sich diese ganzen Zollstreitigkeiten und alles auf die Unternehmen auswirken. Es ist natürlich eine Verschiebung drin. Natürlich nicht, wenn Trump sagt, morgen gibt es Zölle, dann haben auch übermorgen die Unternehmen das alles schon eingepreist, sondern man muss jetzt gucken, wie sich das alles auswirkt. Natürlich in der Autobranche extrem. Hier haben wir ja die meisten Gewinnwarnungen auch gesehen. Von daher, okay, der Fokus liegt auf dem Ausblick und jetzt muss man sagen, jetzt kommt der März, wo wir dann fast keine Zahlen mehr haben, dann haben wir auch noch einen April. Also von da aus, die positiven Impulse fehlen tatsächlich. Das Einzige, was man jetzt gucken könnte, wäre vielleicht, ähm, ob man im März, Ende März, noch äh, vielleicht den geregelten Brexit hinbekommt. Das wäre vielleicht so ein positiver. Äh, Silberstreif am Horizont, aber gut, meine Meinung ist, es klappt natürlich nicht. Wir sehen einfach nur eine Verschiebung. Also von daher dürfte da auch kein großartiger Impuls ausgehen. Deswegen denke ich, wir gehen jetzt in so eine leichte Seitwärtsphase rein. Oder siehst du es anders?
1: Nee, ich denke halt auch. Also ich würde so bestenfalls sogar sagen, das ist eine Seitwärtsphase. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man vielleicht gerade eben vor solchen Ereignissen wie zum Beispiel Brexit oder den dann eben verschobenen Brexit vielleicht sogar ein paar Chips vom Tisch nimmt und sagt, ja, jetzt kommen ja sowieso keine Impulse mehr. Von der Makroseite eben äh, sind nicht gute Zahlen zu erwarten. Konjunktur wird sich nicht jetzt von einer Woche auf die andere oder von einem Monat zum anderen eben wesentlich auffällen. Wir haben ja hier gerade, was Deutschland betrifft, doch ein sehr, sehr, na, sagen wir mal, stabiles Stagnationsbild. eben Rezession sehen wir hier noch nicht. Aber in Europa sieht es ja insgesamt doch schwierig aus. Sollte zum Beispiel auch der Handelsstreit zwischen USA und China hier kein Ende finden, wird natürlich China weiterhin unter Druck bleiben. Hier werden wir dann eben doch eine sehr, sehr starkes Ausbremsen in der Wirtschaft erleben. Fand ich auch interessant, dass man im letztes Jahr das noch ganz anders gesehen hatte. Viele Volkswirte haben so ein bisschen gesagt: Naja, gut, der Handelsstreit wird maximal dafür sorgen, dass wir hier so ein vielleicht ein Ausbremsen, 0,3 bis 0,5 Prozent hatte ich damals gelesen. Jetzt sieht es ja doch ganz anders aus. Die Folgen sind vor allen Dingen auch für die äh, Zweitrunde oder beziehungsweise die Drittparteien, wie zum Beispiel ja der EU und eben hier auch den Autobauern, doch sehr, sehr stark zu sehen. Also von daher, hm, ich bin da ein bisschen skeptischer, man muss sehen, aber insgesamt natürlich fürs Jahr weiterhin Bullish, Klar, als, als Trader an sich äh, und an äh, Aktienliebhaber im Endeffekt, sollte man ja optimistisch in die Zukunft gucken, aber es wird auf jeden Fall haarig und volatil bleiben.
0: Ja, auf jeden Fall äh, jetzt eine Phase, wo äh, man auf Sonderstories setzen sollte, wenn man sie findet und dafür gibt es ja auch den Podcast. Ab und zu haben wir vielleicht hier auch mal eine neue Geschichte, die sich dann auch lohnt. Medizintechnik-Aktien hatten wir ja zum Beispiel vor zwei Wochen im Podcast, ist ja auch, läuft auch nicht so schlecht. Vielleicht eben auch eine dieser Sonderstories, die aktuell laufen. So, kommen wir zu den Zuschauerfragen. <Musik> Teil 2 unseres Podcasts, meine Damen und Herren, die Zuschauerfragen, die sie uns geschickt haben. Wir haben uns zu Beginn Bayer rausgepickt. Die Zahlen kommen gut an, Andreas. Auf der anderen Seite hat sich die Zahl der Klagen auch deutlich äh, erhöht, wenn wir beides so in die Waagschale werfen. Äh, welche Seite überwiegt für dich?
1: Ja, momentan sind die Zahlen halt ganz gut angekommen, da hast du vollkommen recht. Im Endeffekt äh, konnte man hier im Gesamtumsatz äh, die Erwartungen übertreffen. Äh, es sieht auch momentan so aus, dass in den einzelnen Geschäftsbereichen eben von vier, den vier Geschäftsbereichen drei gut laufen. Animal Healthcare ist so ein bisschen noch der hängt noch ein bisschen hinterher, aber ist auch nicht so schlimm, wie man eben im Endeffekt dann eben erwartet hat, also es sieht ganz gut aus, die Börse hat es ja auch gefeiert, aber du hast vollkommen recht, die Klagezahl in den USA ist hochgeschossen, hier eben von ehemals 9000 Klagen, ungefähr roundabout jetzt über 11.000, das ist doch schon ein ganz schönes Wort, hier muss man eben sehen, ob das Unternehmen in der Lage ist, beziehungsweise die Anwälte einen Vergleich aushandeln zu können, um eben dann hier auch äh, irgendwann mal diese Rechtsunsicherheit von Bord haben zu können, es wird auf jeden Fall teuer werden für Bayer, da bleibt es, äh, weiß die aus, kein Faden ab, Anwälte kosten Geld, nachher die äh, im Endeffekt Vergleiche werden Geld kosten, aber man guckt eben auch weiter und denkt halt auch, dass die Kursabschläge die man eben gesehen hat, wahrscheinlich schon größtenteils vieles eingepreist haben. General Electric hat äh, die Pharmasparte verkauft und äh, damit ja sehr, sehr viel Geld eingenommen, die Aktie hat es ja gefeiert, ist hochgeschossen, was denkst du, wie lange geht die Börsenrallye noch weiter bei General Electric?
0: Ja, Larry Kalb treibt den Umbau weiter voran. Jetzt hat er eben die, die Biopharma-Sparte für 21,4 Milliarden Dollar verkauft. Damit sehen wir, der Umbau zeigt zu Früchte so ein bisschen. Q4 war ja auch schon wieder ein bisschen besser. Wir haben schwarze Zahlen wieder gesehen bei General Electric. Das alles wird natürlich gefeiert. Wenn man sich jetzt die Aktie anguckt, muss man sagen, seit Jahresanfang fast 50 Prozent zugelegt. Das ist schon mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Da könnte man sagen, vielleicht ist die Luft ja jetzt dann raus. Wenn man sich die Entwicklung auf Monate anguckt, man soll ja immer nicht so kurzfristig denken an der Börse, dann sieht man, ist die Aktie immer noch 13% im Minus. Und wenn wir dann aufs All-Time-High von 2000 schauen, dann könnte sich die Aktie fast nochmal versechsfachen, bis wir dahin kommen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen äh, zu weit nach hinten geschaut und vielleicht auch ein ganz großes Stück zu weit nach vorne geschaut, aber ich denke, hier ist noch ein bisschen äh, oder noch ein bisschen was möglich, wenn äh, General Electric weiterhin äh, den Weg, den es jetzt eingeschlagen hat, mit den Zahlen bestätigt und weiterhin äh, liefert, dann hat die Aktie durchaus noch Potenzial, äh, einer der großen Gewinner äh, dieses Jahr an der US-Börse zu werden, aber wie gesagt, Larry Kype muss permanent liefern, Risiko ist natürlich hoch, wenn eine Aktie so nach oben schießt und dann tatsächlich mal ein paar Quartalszahlen oder sagen wir jetzt mal die Zahlen für Q1 nicht passen, dann ist natürlich äh, von den 50% ganz schnell auch mal wieder äh, nur noch die Hälfte übrig, weil dann kann es deutlich nach unten gehen. In der Aktie ist viel Erholungsfantasie eingepreist und wenn die enttäuscht wird, könnte es natürlich auch ganz schnell nach unten gehen, aber insgesamt denke ich, äh, kann man sich die Aktie durchaus äh, weiterhin auf die Watchlist setzen. Kommen wir zu Zalando. Die haben heute ihre Zahlen präsentiert und haben ein gutes Q4 hingelegt. Die Aktie deutlich im Plus heute. Hält sich die Stimmung für dich wieder auf?
1: Ja, bei Zalando muss man sehen, im Endeffekt sind hier die zweimal gesenkten Prognosen jetzt doch getroffen worden. Hier hat man das EBIT ja runtergenommen auf 173 Millionen. Der Umsatzzuwachs im vierten Quartal, natürlich auch traditionell durch Weihnachtsgeschäft getrieben, plus 25 Prozent. Das sind Zahlen, die können sich sehen lassen. Aber im Endeffekt, wie gesagt, ich habe schon gesagt, hier sind ja die äh, Prognosen im Vorfeld reduziert worden. Deswegen weiß ich nicht unbedingt, ob das jetzt so ein äh, großer Sieg ist. Es zählt bei dem Unternehmen ganz klar der Umsatzanstieg, der Umsatz, das Umsatzwachstum. Man will hier versuchen, schnellstmöglich wirklich zu wachsen. Er ist ja auch bereit, sehr, sehr viele Kosten dahingehend dann eben auch zu produzieren. Da wird, der steht der Gewinn erstmal hinten an. Es ist spannend, wie sich, wie lange die Investoren und Aktionäre sich das halt noch angucken und wann dann eben doch hier mal eine Erwartungshaltung kommt, dass man hier auch mal nachhaltige Gewinne, also hohe Gewinnzuwächse sehen will. Also von daher die Aktie sicherlich spannend, aber eben auch dann heute schon alles gut eingepreist durch eben den sehr, sehr starken Kursanstieg. Bei Bayersdorf war es ganz interessant. Bayersdorf hat den Henkel gemacht, kann man so gesehen sagen. Die neue Strategie kommt nicht wirklich gut an. Man hat hier auch im Markensegment wieder Probleme. Was denkst du, wie geht es da weiter mit dem Unternehmen?
0: Ja, das ist also so ein Fakt, den wir schon bei einigen Unternehmen gesehen haben. Amazon hat ja zum Beispiel jahrelang die Profitabilität fürs Wachstum geopfert. Ja jetzt ist die Frage, hat Bayerstoff hier eine Gewinnwarnung geschickt verpackt oder haben sie einfach äh, tatsächlich Probleme? Richtig, also natürlich haben sie gesagt, unterm Strich haben wir uns eine neue Strategie ausgedacht. Wir wollen 60 bis 80 Millionen äh, in die Mitarbeiter, in den äh, Online-Vertrieb stecken, damit das Unternehmen erfolgreicher wird. Das belastet dann das äh, aktuelle Geschäftsjahr und vielleicht auch noch das nächste, aber dann will man wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Das hat den Anlegern überhaupt nicht gefallen. Das haben sie ja auch deutlich gemacht oder deutlich gezeigt, wie man am Aktienkurs gesehen hat. Die Frage ist nur, ob die Reaktion vielleicht dann doch unterm Strich ein bisschen äh, übertrieben ist. Man muss ja sagen, mit Nivea hat Bayersdorf ein starkes Branding und wenn man das weiter nach vorne bringt, dann äh, könnte das natürlich auch hilfreich sein und hier neue Kanäle findet, um Nivea dann noch weiter in den Vordergrund zurück. Und wenn man jetzt so mal guckt, hat Bayer eigentlich, oder Bayersdorf, Entschuldigung, hat Bayersdorf ja zuletzt immer eigentlich eine gute Prognosequalität gehabt. Und wenn man da jetzt so drauf guckt, dann könnte sich das unterm Strich ja in den nächsten Jahren dann doch wieder äh, bezahlt machen. Und von daher vielleicht eine kleine Überreaktion, aber es ist nun mal da. Das Problem liegt auf der Hand. Charttechnisch vielleicht hier die ganz große Frage, ob die Unterstützung bei 80 Euro hält. Das ist das Wichtigere vielleicht als auch die ausgegebene Strategie. Sollte das helfen oder sollte eben diese Linie halten bei 80 Euro und dann kann man sich die Aktie durchaus auf die Watchlist setzen, wenn sie da schön aufsetzt und wieder dann nach oben dreht, weil der ganze Schock so ein bisschen verdaut ist und vielleicht auch man sich die Strategie, die sie da gesetzt haben, noch ein bisschen genauer anguckt. Dann denke ich, dass beierst vielleicht ein Kandidat für die Watchlist ist, aber man muss ja eben gucken, wie wie es eben jetzt hier weitergeht, wie sich der Chart entwickelt. Kommen wir noch zu Covestro. Die haben schon Anfang der Woche mit schwachen Zahlen auf sich aufmerksam gemacht. Und seitdem ist die Aktie so ein bisschen schon seit Montag unter Druck. Bleibt das so?
1: Ja, Zumindest, was haben wir hier? Chemiesparte, natürlich stark zyklisch. Ähm, hier schlagen denn im Endeffekt die genau die äh, konjunkturellen Schwächen eben auch durch international, werden eben Basishimie-Produkte äh, weniger nachgefragt. Das zeigt sich natürlich auch bei Covestro. Also von daher denke ich, dass wir zumindest hier keine Rallye in nächster Zeit sehen werden, sondern dass man im Endeffekt vielleicht eine kleine Konsolidierung jetzt erwarten kann. Die Aktien, du hast es bereits gesagt, stark unter Druck gekommen. Ich glaube nicht, dass wir hier noch wirklich stark weiterfallende Kurse sehen werden, aber ich kann mir jetzt auch keine Ahnung, Argumentation eben dabei führen, wo ich eben denke, okay, wir sehen hier einen Turnaround oder eben einen Trendwechsel, sondern eher, ich denke, dass wir hier eine, auf dem aktuellen Kursniveau dann eher eine Seitwärtsbewegung in den kommenden Wochen sehen werden.
0: Das waren unsere Zuschauerfragen, meine Damen und Herren. Wir kommen noch zu den meistgehandeltsten Aktien bei der Comdirect und zu den meistgesuchtesten Werten bei Vista. Teil 3, wir schauen auf die Aktien, Andreas bei euch, BP ganz weit vorne unten bei den Anlegern, es wird viel gehandelt, was machen sie,
1: kaufen sie, verkaufen sie? Ja, BP, ganz interessant, ist doch hier ganz stark bei den Käufern gesucht und witzigerweise hattest du ja auch schon mal von ein paar Ausgaben über Ölaktien, über BP auch schon mal gesprochen. Vielleicht haben einige Hörer das gehört und setzen es jetzt um, man weiß es nicht. Vierte Quartal ist super gelaufen und äh, natürlich profitieren äh, Rohölunternehmen jetzt auch von den stark gestiegenen Benzin- und Rohölpreisen, also von daher unsere Kunden kaufen. Bei euch ist Kraft Heinz ganz stark gesucht, was könnte dahinter stecken? Ja,
0: das hat glaube ich fast dann ja auch jeder mitbekriegt, man wollte sich natürlich informieren, was ist los bei Kraft Heinz? über 10 Milliarden Abschreibung in Q4, dann die SEC, die amerikanische Börsenaufsicht ermittelt. Das hat die Aktie über 30 Prozent nach unten gepeitscht. Also von daher haben die Anleger natürlich bei uns geguckt, was ist da los? Konnte man natürlich auch schöne Stories mit verbinden. Kraft Heinz natürlich eins der größten Investments auch im Portfolio von Warren Buffett. Das macht natürlich dann das Ganze noch interessanter. Alle wollten wissen, wie auch der Star-Investor jetzt auf diesen Kurssturz reagiert. Wenn man guckt, seine Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway hat an dem Tag, wo Kraft Heinz so abgeschmiert ist, mal über 4 Milliarden verloren. Warren Buffett selbst soll äh, laut Bloomberg 1,6 Milliarden Dollar verloren haben. Also ist auch mal ein ordentlicher Schluck aus der Pulle. Am nächsten Tag hat er sich dazu gemeldet, hat gesagt, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben vielleicht hier bei Kraft Heinz, sind wir zu teuer eingestiegen und er hat gesagt, er bleibt aber dem Investment treu, dass vielleicht auch was an Anleger hier dann wissen wollten, die Informationsquelle bleibt Warren Buffett dabei. Wenn der jetzt gesagt hätte, nee, wir trennen uns jetzt auch noch von der Position, dann wäre, glaube ich, die Talfahrt auch weitergegangen bei Kraft Heinz. Das ist also der Hintergrund, warum so viele sich über die Aktie bei uns informiert haben. Volkswagen, gestern gab es eine neue Kooperation mit äh, Microsoft, besser gesagt, die bestehende wird deutlich vertieft, weil das ein Grund bei euch zu kaufen oder zu verkaufen. Wie haben die Anleger reagiert?
1: Ja, ganz interessant ist, dass Volkswagen eigentlich schon seit Anfang der Woche mit stark ähm, gesucht ist bei unseren Kunden. Es hat wahrscheinlich eher damit zu tun, dass die Zahlen am vergangenen Freitag doch ganz okay waren, dass hier eben der Markt eben gedacht hat, hier kommt Schlimmeres, wenn man eben auf die Konkurrenz da im Land BMW guckt. Also von daher könnte ich mir vorstellen, dass eben die Kooperationsbekanntgabe bzw. Ausweitung eben mit Microsoft gestern vielleicht nochmal so ein kleines Momentum erhöht hat oder Dynamik erhöht hat. Aber insgesamt Wahnsinn, eben aus meiner Sicht heraus, doch die Zahlen vom vergangenen Freitag. Volkswagen ja Basisinvestment aus dem DAX-Bereich raus und auch vielleicht nicht so stark betroffen wie Daimler und BMW eben bei den Zollstreitigkeiten oder anbahnenden Zollstreitigkeiten mit den USA. Freenet ist bei euch noch ganz stark gesucht. Was könnte der Grund sein, Markus? Die Zahlen.
0: Heute gab es die Zahlen, deswegen ist die Aktie in unserer Top-100-Liste auch äh, deutlich nach oben geschnellt. Man wollte natürlich wissen, zum einen, wie sind die Zahlen ausgefallen und zum anderen, warum ist der Kurs so unter Druck geraten? Die Erklärung dafür ist ganz einfach. Äh, die Dividende bleibt nur stabil bei 1,65 Euro. Freenet hat sich in der Vergangenheit ja so ein bisschen selbst in diese Ecke gestellt, als Dividendenperle gelten zu wollen, hat eine hohe Ausschüttungsquote festgelegt und das äh, war natürlich für viele Anleger ein Kauf. Argument und deswegen äh, guckte man natürlich jetzt äh, nach, warum und dann sieht man bei 1,65 keine Dividendenerhöhung, dann ist das Ganze dann ein bisschen nach hinten losgegangen für Freenet. Wenn man jetzt guckt, seit Jahresanfang hat die Aktie um 11% immer noch trotz des Rückschlags jetzt zugelegt, eine Dividendenrendite von um die 8% von 1,65 obendrauf, eigentlich ein solides Investment, da gibt es eigentlich nicht so viel zu meckern, ja wenn man aber nur Anfang dieses Jahres eingestiegen wäre. Wenn man sich ein bisschen weiter nach hinten schaut und wer letztes Jahr eingestiegen wäre zum Beispiel, der hätte mit der Aktie über 50 Prozent oder um die 50 Prozent an Wert verloren. Da in dem Fall ist natürlich äh, die Dividende, die da ausgezahlt wird, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Deswegen könnte man fast hier so einen kleinen Educational-Teil äh, reinziehen und sagen, ein gutes Beispiel dafür, dass die Dividende an sich kein Anlagekriterium für eine Aktie sein sollte. Wenn der Kurs sie auffrisst, bringt sie gar nichts. Haben wir im letzten Jahr bei Freenet gesehen. Dieses Jahr läuft es ein bisschen besser. Liegt auch daran, dass sich die Beteiligung an Sekonomi jetzt ein bisschen äh, doch äh, nicht bezahlt macht, aber es wird ein bisschen milder, weil die Aktie sich ja auch erholt hat. Also unterm Strich, Freenet bei uns gesucht. BASF bei euch auch viel gehandelt. Die Zahlen waren anfänglich, haben die Anleger, die Zahlen ja nicht so gut gefunden. Im Laufe des Tages wurde es dann immer besser. Also haben die Anleger bei euch dann letztendlich gekauft
1: kann man so gar nicht sagen. Also im letzten Tagen haben wir doch hier ein sehr zwiegespaltenes Bild gesehen. Natürlich sind die BASF-Aktien nach den Zahlen von Covestro erstmal unter Druck gekommen. Hier hat man sozusagen im Peer Group, also in der Vergleichsgruppe, Chemiewerte dann erstmal doch vorsichtiger agiert und hat die Aktien verkauft. Dann kamen die Zahlen auf den Tisch. Im Endeffekt dann doch nicht oder beziehungsweise so schlecht wie erwartet. Anleger haben dann gedacht, na, Mensch, das ist ja gut, dann können wir sie wieder zurückkaufen. Und das Bild zeigt sich so ein Stück weit. Also ich sehe nicht wirklich ein ganz starkes Kaufinteresse dahingehend, dass man eben sagt, okay, man will hier, lang, will jetzt hier kurzfristig stark investieren sondern es ist eben eher so ein volatiler Handel, eher ein Trading eben aufgrund der Zahlen von Covesto und natürlich der Zahlen von BASF. Isra Vision ist bei euch noch weiterhin gesucht. Jetzt so ein bisschen zweiter Wert äh, aus der zweiten Liste ein Wert. Was könnte da der Hintergrund sein? Auch hier gab es Zahlen heute. Auch
0: deswegen ist die Aktie bei uns heute stark gesucht. Hier ist das umgekehrte Beispiel. Die Aktie ist danach gut äh, äh, ja, abgegangen, nachdem die Zahlen kamen. Wir haben hier ein gebrochenes Quartal oder ein gebrochenes Geschäftsjahr. Isra Vision hat eben nicht über 2018 berichtet, sondern eben über den Start ins neue Geschäftsjahr. Und wie wir ja schon vorhin festgestellt haben, der Ausblick ist das Wichtigere aktuell für die Anleger, wie man mit der aktuellen Situation und alles zurechtkommt. Und da muss man sagen, hat Isra Vision geglänzt, plus von 10%. Dann haben wir den Auftragsbestand äh, raufgeholt auf 600. 90 Millionen Euro von 83. Also von daher auch ein guter Ausblick in die Zukunft, ins weitere Geschäftsjahr. Das Unternehmen hat eben gesagt, wir gehen davon aus, dass wir auch wieder zwischen 8 bis 10 Prozent den Umsatz steigern können. Und dann haben sie noch einen Zukäufe in Aussicht gestellt. Ein Unternehmen soll wohl schon sehr konkret unter der Lupe liegen. Und wenn es dazu dann kommt, dann sollte der Umsatz noch deutlicher steigen. Also, bei Isra Vision, das ist unterm Strich heute festzustellen, Brum, die Geschäfte ist ja besonders in der äh, Sensorik hier vertreten. Also es wird ja auch immer wichtiger, wenn man guckt, äh, wir zwei, wenn wir irgendwas absägen, ist krumm und schief. Wenn Isra Vision mit seinen Geräten kommt, dann ist das Ding gerade. Ne? Also von daher immer beliebter und auch immer mehr Einsatzgebiete eben für diese Sensoriktechnik Und von daher brummen die Geschäfte bei Isra Vision. Das war's für heute, meine Damen und Herren. Dankeschön an dich, Andreas, dass du dabei warst.
1: Danke, Markus. Und kein Spoiler können wir eigentlich im Endeffekt auch schon rausgeben. Nächste Woche am 9.3. Börsentag in Düsseldorf. Da sind wir mit dabei. ne? Beide, wir halten einen Vortrag. Also,
0: meine Damen und Herren, wenn Sie uns auch mal sehen wollen, also die Gesichter zu der Stimme, dann kommen Sie einfach auf den Börsentag in Düsseldorf. Dann können Sie uns beide mal kennenlernen. Wir sind da natürlich auch wieder für Fragen da. Oder, Andreas, wir beantworten auch da alles, dann, was kommt.
1: Wir, wir beantworten alles, was kommt. Alle, Jede Frage, die gestellt wird, wird beantwortet. As be Anything sozusagen. Das wird sehr, sehr sicherlich sehr spannend.
0: Genau, bis dahin. Also meine Damen und Herren, nächste Woche Donnerstag den Podcast und am Wochenende dann gibt es uns auf dem Börsentag in Düsseldorf zwei Termine, die Sie sich unbedingt in den Kalender schreiben sollten. Bis dahin.